0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Alors aujourd'hui, je reçois Thomas Uriès. Thomas, vous avez fait des études d'informatique et travaillé dans ce domaine pendant quelques années, mais vous vous y ennuyez, alors vous quittez votre emploi en 2007. Vous avez alors ouvert un magasin de vêtements bio dans la maison familiale, à romans sur isère qui s'appelait Modéthique. C'était à contre-courant de tout, avec une maison individuelle située en face d'un immense centre commercial marc avenue. Et pourtant, ça cartonne. En 2013, vous sautez le pas et vous créez votre propre marque qui s'appelle 1083. Vous démarrez avec du financement participatif, avec pour objectif de créer et de vendre 100 jeans. Car vous créez et vous vendez des jeans. Ces jeans sont fabriqués en France, on enregistre d'ailleurs dans votre boutique parisienne. Vous contribuez à la réindustrialisation de nos territoires. Le respect de la planète et la production locale sont au cœur de votre projet. Bonjour Thomas. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle du parcours de, de création d'entreprise et du parcours de, de 1083. J'ai lu en préparant l'émission que 1083, ça venait de la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées l'une de l'autre en France. Et que cette distance, vous l'avez parcourue à vélo, suite visiblement à un pari ou à un défi que vous vous êtes lancé. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire
1: Oui, bah en fait, tout s'est fait de manière un peu itérative. Je m'ennuyais dans l'informatique de 2002 à 2007, où j'étais responsable informatique. Je voulais du sens dans mon boulot. On travaille tous au moins 7 heures par jour pendant au moins 40 ans. Donc, autant mettre ce temps-là à profit de choses qui nous sont chères. Donc, j'ai ouvert ce magasin de vêtements bioéquitables. Les démarrages ont été assez laborieux parce que j'étais pas commerçant, j'étais pas dans la mode, j'étais issu de l'informatique. Mais et puis, bon emplacement. L'emplacement
0: était pas dingue de ce que je comprends.
1: Bah, c'était un faux bon emplacement. C'est-à-dire que c'était en face de Marc Avenue, mais c'était une maison un peu décalée. On est toujours dans cette, c'est locaux d'ailleurs. Et depuis 13 ans, en fait, maintenant, on, on est identifié, connu, donc ça marche très bien. Mais au démarrage, il a fallu du temps pour que les romanais et les visiteurs de Marc Avenue euh, se rendent compte que cette maison était devenue un magasin. Et puis voilà, au bout de 4-5 ans, euh, je commençais à bien maîtriser mon métier de commerçant. Par contre, mes fournisseurs qui vendaient des vêtements bio étaient des marques pas forcément issues de la mode, issues comme moi, du sens. Et du coup, elles proposaient des vêtements pleins de sens, mais pas forcément euh, tous très beaux. Et du coup, ben, au bout de 3-4 ans, ces marques ont connu des difficultés, ont fermé. Et pour ne pas fermer moi-même, je me suis dit bah, « je vais créer ma propre marque ». J'ai compris qu'en fait, personne n'était contre le Made in France, personne n'est contre le commerce équitable, personne n'est contre le bio. Par contre, si on veut faire passer du coup, ces messages qui sont potentiellement universels, il faut qu'on les mette sur des, des médiums, des véhicules, donc des vêtements euh, beaucoup plus populaires, abordables. Et euh, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il euh, n'y a pas plus symbolique, plus populaire, plus mondialisé, plus concurrentiel, plus polluant que le jean. Alors, essayons de relocaliser le jean en France.
0: Et alors, la course à vélo
1: Du coup, en 2013, quand je me suis lancé, c'était en financement participatif parce qu'il me fallait des fonds pour euh, démarrer la production, acheter les matières premières. Et j'espérais vendre sans jeans. Et 100 jeans, de mon point de vue à moi, de petit en romanais, c'était euh, déjà super. Et donc, je m'étais fixé quelques objectifs supérieurs à 200 jeans, 300 jeans, 400 jeans. Mais plus, c'était improbable. Et du coup, j'avais dit pour rire, dans la campagne de financement participatif, que si on dépassait les 1083 précommandes, ce qui était improbable, je serais tellement riche que je pourrais m'acheter un nouveau vélo et relier... En vélo, Menton au sud-est et Port spoder donc cette petite ville au nord de Brest, qui sépare Menton de 1083 km. C'est la distance maximum de l'Hexagone. Et du coup, ma promesse client était de fabriquer forcément un jean et des baskets à moins de 1083 km de nos clients. Et donc, ce, cet objectif impossible, finalement, en deux mois, s'était plié grâce à l'énergie de notre communauté, des clients qui nous ont dit ah oui, pourquoi pas faire confiance à ce projet-là Ça a l'air chouette.
0: C'était une cagnotte de combien, du coup
1: Eh ben, on a levé 110 000 euros. En, oui, quand même. Et en 2013, euh, je pense qu'on est une des premières grosses campagnes de financement participatif en France, parce qu'en 2013, le Made in France n'avait pas la cote comme aujourd'hui, le financement participatif était émergent, et du coup, euh, on a fait partie des premières grosses campagnes. Et, euh, et du coup, l'été suivant, 2014, j'ai traversé la France en vélo, en dormant et en mangeant, chez euh, les clients qui nous avaient fait confiance pendant la campagne de financement participatif. Donc, ça a été des journées euh, sportives et longues, mais des soirées aussi riches et longues, parce que du coup, il y avait plein d'échanges avec euh, toutes celles et ceux qui avaient permis de lancer la marque un an auparavant.
0: Donc, ça partait du terrain et ça vous a permis de rencontrer, euh, rencontrer vos clients et rencontrer vos, vos contributeurs. Exactement. Vous avez dit euh, en tout début d'interview de, de, qu'un jean parcourait en moyenne 65 000 km entre, entre la fabrication et la, et la vente, si je ne me, si me trompe pas. On comprend bien à travers ce chiffre qu'il y a un enjeu de développement durable, c'est évident et qu'il faut produire localement. Pourtant, c'est plus simple et c'est bien moins cher de produire de, dans un pays où la main-d'œuvre est bon marché. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment vous vous y prenez tout simplement pour être efficace et rentable là-dessus
1: Alors effectivement, la notion de proximité, c'est la clé de 1083. 1083 parle de distance parce que euh, le but du jeu, c'est de rapprocher les consommateurs de la fabrication des produits qu'ils consomment. La proximité... Quand on voit immédiatement qui fabrique, ben ça nous engage vers cette personne. Acheter une bouteille de vin chez Leclerc, ce n'est pas la même chose que l'acheter chez le vigneron. La même bouteille de vin chez le vigneron, elle paraîtra meilleure et moins chère que la même chez Leclerc. Parce qu'on n'aura pas toutes les émotions et tout l'irrationnel de la rencontre. Donc l'idée, c'est de provoquer ça. Avec euh, le Made in France. C'est pour ça qu'on n'exporte pas notre jean 1083. Le but, c'est vraiment de développer du multilocal, donc des filières locales. On n'aime rien produire notre jean aux États-Unis. C'est vraiment ça la logique.
0: Et aujourd'hui, vous produisez dans plusieurs villes, à part Romans-sur-Isère
1: Exactement. On est basé un peu partout en France. Euh, on a des ateliers de confection à Marseille, dans le centre de la France, à monceau les à Bobigny, à Calais. On va en ouvrir un prochainement dans les Vosges, dans notre usine de tissage. Avant la confection, il y a le, le tissage, donc le tissage, on le fait dans la Loire, dans les Vosges. Avant encore, il y a la filature, donc ça, on le fait dans les Vosges. À chaque fois, on parcourt la France pour trouver euh, des ateliers qui peuvent nous permettre soit de faire des choses qu'on n'a pas assez de capacité de production pour euh, compléter les capacités, soit pour faire des choses qu'on ne sait pas encore faire pour euh, élargir la gamme.
0: D'accord, mais je vais me permettre d'insister. Comment vous arrivez du coup à être rentable avec autant de sites de production, tous en France On sait que la main-d'œuvre, elle est peut-être un petit peu plus, euh, plus chère. Comment, comment vous arrivez à, à, à craquer ce sujet quoi
1: Alors, la main-d'œuvre est plus chère, euh, en effet. Euh, et tant mieux, ce sont nos salaires à tous. On est bien euh, d'accord. Donc, l'idée, ce n'est pas de devenir un pays sous-développé avec de la main-d'œuvre moins chère. Euh, comment on fait ben, C'est très simple. Euh, la révélation a eu lieu en 2012. Donc, en fait, je m'intéressais aux jeans, parcourais les magasins pour voir euh, les coupes, euh, les matières, etc. Et donc, quand je parcourais les, les magasins des marques, euh, des grandes marques de jeans, je voyais des jeans avec un prix de vente autour de 100 euros, 150 euros. Quand je parcourais les magasins de fast fashion, je voyais des jeans autour de 20 ou 30 euros sur l'étiquette de prix. Euh, donc, donc, déjà, je me disais, bah, tiens, il euh, y en a un qui doit être vraiment trois fois mieux que l'autre parce qu'il est trois fois plus cher. Et en fait, surprise, quand on regarde l'étiquette de composition de ces deux jeans si différents, a priori, on s'aperçoit qu'ils sont fabriqués avec les mêmes matières premières dans les mêmes pays. Donc ça veut dire qu'en gros, ce sont les mêmes jeans.
0: Donc la différence, c'est quoi C'est la com, c'est la pub, c'est la valeur de la marque
1: La différence, c'est la com, c'est la pub, c'est la valeur de la marque. C'est aussi modèle de distribution. Toutes les enseignes de fast fashion H&M, Primark, Zara, mais aussi toutes les marques de distributeurs dans les supermarchés, les produits Carrefour, Marque Repère, les produits U, etc. Mais aussi toutes les marques de Decathlon euh, que l'on trouve chez Decathlon sont des marques, entre guillemets, en circuit court. Pas des circuits courts en kilomètres parce que tous ces produits sont souvent fabriqués euh, loin de chez nous. Mais c'est des circuits courts dans la mesure où il y a très peu d'acteurs dans la chaîne de valeur. Il y a le fabricant, le commerçant et le consommateur. Et en fait, la marque, pour toutes ces enseignes-là, elle se situe dans le giron du commerçant. Donc, en fait, il n'y a pas de marque en quelque sorte. Alors que les grandes marques, elles sont un intermédiaire entre le fabricant et le commerçant. Et comme la filière est plus lourde, et eh bien du coup, le prix de vente est plus cher. Ça veut dire que... Euh, Avec un
0: rapport de 1 à 5, de ce que je comprends, en ben,
1: fait. 1 à 10 pour les marques, généralement. Et un à deux ou un à trois pour euh, les commerçants qui vendent en direct. D'accord. Et grâce au e-commerce, c'est très facile de faire du commerce en direct. Et moi-même, j'étais commerçant déjà. Donc, en fait, mon modèle économique pouvait être directement inspiré des H&M, Zara, Primark, Decathlon, Carrefour et compagnie, puisque j'étais moi-même commerçant. Par ailleurs, comme on est basé à Romans, Romans c'est quand même la capitale de la chaussure. On a un passé industriel et dans la mode glorieux. Le présent est en reconstruction, mais le passé est vraiment glorieux. Et quand on s'intéresse au modèle économique de ces marques-là, ou du Made in France il y a 30 ans, on s'aperçoit qu'on était, à l'époque, en circuit court, comme on peut l'être aujourd'hui. Parce que la marque n'existait pas vraiment en tant qu'intermédiaire, elle était généralement dans le giron du fabricant.
0: Donc vous avez remis au goût du jour une façon de commercer, de façon à préserver les salaires, remettre de la production en France, tout en étant rentable. J'ai bien compris.
1: C'est ça l'enjeu. En fait, notre enjeu, ce n'est pas de chercher à acheter pas cher, c'est de chercher à devenir un distributeur efficace, pas cher. Donc on cherche à vendre pas cher plutôt qu'à acheter pas cher.
0: Vous les vendez combien vos jeans aujourd'hui En
1: faisant ça, on vend nos jeans entre 100 et 120 euros. Ce qui fait que euh, si on fait diviser par 3 pour avoir notre prix de revient maximum pour pouvoir être compétitif et rentable, ça veut dire qu'on a un budget d'achat de 40 euros à peu près par jean. Et donc on s'est demandé en 2012, qu'est-ce qu'on peut faire en France pour 40 euros Certes, les et toutes les marques sont obligées d'acheter leurs jeans 10, 12, 15 euros maxi parce qu'ils ont plein d'intermédiaires à rémunérer. Mais nous, si on fait comme H&M et Zara, pas pour vendre des jeans à 30 euros, mais pour vendre des jeans à 100, 120 euros, ça veut dire qu'on a une cagnotte de 40 euros qu'on peut consacrer à la production et mettre un maximum de valeur ajoutée pour ces 40 euros. Donc on a pensé à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à produire pour pas cher, on a cherché à produire cher, 40 euros, 3 ou 4 fois plus que nos concurrents. Et en fait, euh, la bonne surprise, ça a été constaté que pour 40 euros, on pouvait relocaliser la confection en France, la coupe en France, le tissage en France, la teinture en France, la filature en France, et même acheter du coton bio.
0: Chercher à produire cher, c'est hyper intéressant comme concept. En fait, vous avez vraiment craqué et inversé la tendance.
1: Oui, mais on n'a rien inventé. En réalité, c'est le même modèle économique que les ara H&M, Primark, Decathlon sur une autre gamme de marchés. Et c'est le même modèle économique de que l'industrie manufacturière en France pendant les 30 Glorieuses. C'est juste diminuer les intermédiaires pour euh, eh ben garder un maximum de valeur ajoutée pour la production.
0: Vous avez multiplié votre chiffre d'affaires en 6 ans par 40. Vous avez créé 150 emplois, dont 65 emplois directs. C'est des chiffres que j'ai trouvés sur votre site. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les différents métiers qu'il y a dans, dans votre entreprise
1: Alors Déjà, ce n'est pas nous qui créons les emplois. Ce sont toutes les Françaises et les Français qui achètent euh, un jean 1083 plutôt qu'un jean lambda. C'est eux qui euh, créent des emplois et nous, on cavale derrière pour justement les mettre en œuvre.
0: 1083, le jean qui crée des emplois, ça c'est un bon... Euh
1: eh ben, ce sont... Bonne accroche,
0: oui. pour, les pod... pour le podcast Métiers du <rire> futur, on ne pouvait pas rêver mieux.
1: Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien dire que ce sont nos clients qui créent les emplois, grâce au jean, en effet. Parce qu'en fait, c'est juste euh, mécanique. Quand vous achetez un jean lambda, vous payez la TVA en France, le commerçant en France, point. Quand vous achetez un jean 1083 ça va répondre à votre question. Vous payez la TVA en France, très bien. Le commerce en France, donc nos revendeurs, nos magasins, le site internet. Le délavage en France, la confection en France, la coupe en France l'ennoblissement en France, c'est le traitement du tissu, le tissage en France, la teinture en France et la filature en France. Donc en fait, au lieu de rémunérer juste des magasins, vous faut rémunérer l'ensemble d'une filière jusqu'à la balle de coton qu'on ne produit pas encore en France. Et donc c'est tous ces métiers qu'on a intégrés, avec une démarche qui est très claire, le but du jeu c'est de durer. Et euh, c'est pas évident de durer dans un monde qui bouge, et on l'a vu en 2020, avec du coup un quotidien économique qui est précaire, qui aurait parié qu'en 2020, euh, pendant trois mois nos magasins seraient fermés, Improbable. Mais peut-être qu'il sait, dans 2022, il y aura un bug informatique qui paralysera le e-commerce pendant deux mois.
0: Comment vous avez justement passé le cap de la crise Parce qu'on se rend quand même bien compte qu'au-delà de la fermeture des magasins, le produit mode, ou en tout cas l'achat de mode, n'a peut-être pas été le, le plus essentiel ou le plus prioritaire dans un moment où on reste chez soi. Comment vous avez traversé cette époque-là Et vous êtes en train de la traverser aussi, on enregistre début 2021. c'est pas encore hyper riant chez tout le monde
1: alors déjà, comme on est fébrile commercialement tous, parce que le cycle du commerce est très court, on est vraiment au quotidien, on suit le chiffre d'affaires. Le meilleur moyen qu'on a trouvé d'être résilient, c'est de diversifier ces canaux de distribution, ne pas avoir ces deux dans le même panier. Donc, on a 50% du chiffre d'affaires qui vient d'Internet, 50% des magasins.
0: Vous avez combien de magasins aujourd'hui
1: On a cinq magasins à nous, une centaine de revendeurs, et donc le web, c'est 1083.fr. Et donc cette diversification, elle permet de compenser quand il y a un problème d'un côté, ben, l'autre compense. Ça veut dire que l'on a beaucoup progressé sur Internet en 2020. Du coup, en 2021, on va investir dans les magasins. Parce que si on fait trop grossir le web par rapport à nos boutiques, si demain il y a un bug sur Internet, eh ben, en fait, les boutiques ne seront pas assez puissantes pour compenser le e-commerce. Donc c'est cette résilience que l'on travaille dans le commerce et que l'on travaille aussi en industrie. C'est-à-dire qu'on a intégré tous les métiers, filature, teinture... On essaye, tissage, on le fait, dans notre usine des Vosges, coupe, confection, on le fait, mais en même temps que qu'on le fait nous-mêmes, on le fait faire à des partenaires qui font le même métier que nous, de telle sorte à ce que nous, si on a un souci, et ben dans nos ateliers, ils peuvent prendre le relais, et vice-versa. Du coup, on crée vraiment, non pas une filière sous la forme d'une chaîne, parce que si un des maillons casse, ben ça pète tout, mais sous la forme d'une cote de maille plutôt. Comme ça, si un des maillons de la cote de MyPet, il eh ben, y a tous les autres tours qui peuvent reprendre la charge. Donc, l'idée, c'est d'être
0: résilient, de marcher sur deux jambes et du coup, de soutenir, pas une filière, mais d un, un ensemble de, de producteurs et de partenaires. Et vous, de vous diversifier en ayant à la fois des magasins physiques et des magasins euh, digitaux en e-commerce. Donc, c'est pas du tout digital. Ce pas 100% digital. Ah
1: non, surtout pas. C'est 100% rien du tout. C'est diversifié.
0: J'ai lu sur votre site que votre mot préféré c'était ouvrier parce que vous le reliez au mot œuvre et c'est vrai que les métiers que vous citez, que ce soit euh, tisseur, euh, teinturier, c'est des métiers manuels qui sont pas forcément extrêmement valorisés dans le dans l'imaginaire collectif. Le podcast s'appelle les métiers du futur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sur le quotidien de ces métiers En quoi est-ce qu'ils peuvent être attractifs Comment vous les avez rendus attractifs
1: alors, les métiers du futur, euh, ils seront forcément plein de sens. Le problème du métier du présent ou des métiers du passé qui n'ont pas d'avenir, c'est que ceux qui n'ont pas de sens. Et en fait, le sens, il vient de l'entreprise, quel que soit le métier. On pense que certains métiers sont plus rébarbatifs que d'autres. On pense que certains métiers sont euh, moins gratifiants que d'autres. Mais en fait, il nous revient à nous tous de faire en sorte qu'ils soient répétitifs ou pas. Et en réalité, tous les métiers sont répétitifs. Euh, vous, vous faites des podcasts. Ce euh...
0: c'est pas, pas mon métier. Mon métier, c'est le recrutement. Voilà. Effectivement, c'est une activité à côté qui vient mettre de la variété dans mes activités de recrutement. Mais je ne vis encore malheureusement pas du podcast.
1: Certes, mais du coup, dans vos activités de podcast, il y a des choses qui sont récurrentes, dans votre activité de recrutement aussi. Et en fait, la récurrence, elle peut être synonyme de monotonie, d'une certaine manière. Mais cette capacité à s'acharner, à progresser, à répéter les choses, c'est la même chose qui fait qu'un pianiste est un virtuose ou un sportif est un champion. Dans un cas, on le dévalorise. Dans un autre cas, c'est une force mentale remarquable.
0: Et on valorise le, et on valorise le geste. Voilà. Pourtant, vous automatisez bien des choses dans, dans votre oui, usines.
1: Et ça a de la valeur. Cette répétition, elle n'est pas forcément néfaste. Et on n'est pas obligé tous de le vivre comme une torture. On a tous, dans notre quotidien, des choses qui sont euh, récurrentes à faire. Quand on est sportif ou quand on est artiste, euh, saluer un pianiste, il doit s'entraîner avant de jouer des œuvres, en quelque sorte. Cet entraînement, on le valorise. Ben, du côté du travail, c'est pareil. Tous les métiers ont une part de répétition. On peut être présentateur du 20h euh, tous les jours. Et il doit avoir les mêmes euh, étapes laborieuses de préparation, etc. Exactement comme tout le monde. Et c'est pas forcément mal à nous de le gratifier. Ça, c'est la partie répétition. Et pour la partie gratification, ben, à nous de mettre en scène, de partager, de transmettre du mieux possible la réalité du talent qu'il faut pour faire un métier. Le meilleur exemple, ce sont les cuisiniers qui euh, sont passés euh, d'une planque derrière le restaurant au cœur du restaurant, euh, et ça change tout. Euh, donc Moi, j'ai 39 ans. Il y a 20-25 ans, quand euh, j'étais au collège et au lycée, et que du coup, on cherchait à s'orienter, tous ceux qui allaient en cuisine, c'est ceux qui étaient pas bons dans les matières générales. Donc, c'était pas du tout gratifiant. Et
0: aujourd'hui, ils font top chef, ils ont des étoiles. Euh...
1: Aujourd'hui, c'est les rois du pétrole. Et ce qui est le plus drôle, c'est que leurs parents, qui ont subi quelque part ce choix par défaut du fait de leur résultat scolaire, sont super fiers du métier de leur fils, tellement c'est devenu un métier dont la gratification est, est unanime aujourd'hui, alors que qu'ils travaillent toujours quand les autres s'amusent, donc euh, le midi, le soir, le week-end. Donc ils sont plein de contraintes. Euh, ils font des métiers répétitifs, ils épluchent. Euh... Mais tout ça, ça a de la valeur aujourd'hui. On a compris la valeur de ces gestes-là, de cet effort-là. Et c'est ce qu'il faut que l'on fasse, nous, dans les métiers euh, textiles. Comment on fait ben, On met simplement des beaux ateliers. Donc euh, nos machines à coudre, vous pouvez les voir dans le magasin à Paris, elles sont peintes en rouge. Et bientôt, on va produire des jeans dans le magasin. Toujours cette histoire de proximité. On présente tous les métiers, on explique à quoi chacun de sert. Et on fait se rencontrer les clients et les fabricants, de telle sorte à ce que, pour les fabricants, ça donne du sens à ce que l'on fait. Quand on voit qui consomme le jean, on donne un sens très particulier à ce jean-là. Et vice versa, quand on découvre qui a fabriqué son jean, ben, il a un sens tout particulier. Donc, cette proximité, elle est très vertueuse pour euh, remplacer ce mot d'opérateur que j'aime pas du tout par le mot ouvrier que j'adore, euh, qui parle de l'ouvrage, de l'œuvre, et qui est tout le sens de ces métiers euh, manuels ou industriels
0: et du coup que vous valorisez par justement le, le fait de les faire connaître et de montrer l'arrière-cuisine pour en revenir à la métaphore que vous filez. J'ai vu que vous avez fondé une école du jean en Isère. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus Ça m'a intrigué. C'est quoi l'école du jean
1: Eh bien, l'école du jean, c'est tout simplement une réponse à un autre problème, qui est aussi euh, la solution que l'on porte. C'est-à-dire on manque de capacité de production, à cause, en fait, grâce à nos clients qui commandent toujours plus de jeans 1883 et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on doit produire plus. Pour produire plus, eh ben, il faut embaucher des gens. Et pour euh, produire des jeans avec ces gens, il faut les former. C'est pour ça qu'on a créé l'école du jean à Romans. Et donc, c'est l'idée de faire une formation qui est interne à l'entreprise, mais qui est diplômante, avec une partie formation. Euh, en fait, c'est une sorte d'alternance 100% dans l'entreprise, avec euh, du coup, euh, une formation théorique, et une formation euh, pratique, euh, basée sur euh, les productions en cours de 1083.
0: Vous parlez d'embauche, vous avez un plan d'embauche pour 2021
1: alors, tous les plans d'embauche qu'on a fait euh, se sont révélés faux et à chaque fois sous-évalués. On est assez prudent parce qu'on ne tient pas à exploser en vol. X 40 en 7-8 ans, c'est beaucoup. Alors, c'est en partie par la croissance externe quand on a repris la filature et le tissage, le tissage de France. Mais c'est beaucoup aussi en interne avec le développement des magasins, nos ateliers, du service client, de la logistique, etc. Et pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis, il faut euh, jalonner cette progression par plein d'étapes. Donc, le but, c'est d'être euh, très raisonnable. Et en même temps, très agile, très souple pour euh, ne faire que s'adapter en plus.
0: Mais vous allez créer des emplois euh, cette année.
1: Ah, bon, on en crée tout le temps. Enfin, oui, oui, on en... tous, les, tous les mois, je dirais, on a. Voilà, tous les deux mois maximum, depuis 7 ans, on a une embauche.
0: C'est génial. Tous les deux mois maximum, une embauche chez 1083. Oui. C'est bien un métier du futur, c'est bien une entreprise du, <rire> du futur et de maintenant. Comment vous financez cette croissance Parce qu'on a parlé de financement participatif au démarrage. J'imagine que maintenant, vous avez peut-être des fonds d'investissement, vous avez peut-être des banques autour de la table. Ça a dû se, se muscler un peu.
1: Alors, on a démarré par le financement participatif en 2013. Ensuite, on a fait appel à du financement bancaire classique, que l'on continue. On a continué le financement participatif, toujours. On a fait une levée de fonds avec des fonds à impact, des fonds éthiques, en 2018 pour notre projet de développer un, un lieu à roman Alors, c'était basé sur l'usine Jourdan. Ça a changé il y a quelques semaines suite à une décision politique. Donc, du coup, ça ne va pas se faire là-bas, mais ça va se faire ailleurs.
0: Vous avez trouvé un autre lieu, du coup
1: On le cherche activement. On espère le trouver euh, le plus tôt possible.
0: Et du coup, c'est quoi ce projet de, de lieu euh...
1: En fait, on veut... Comme on grandit, on manque de place. Du coup, on cherche un lieu pour grandir. Simplement, si on ne s'intéresse qu'aux fonctions opérationnelles, industrielles de ce lieu... Ça répond aux besoins, point barre. Si par contre, on <coughs> enrichit ce lieu très opérationnel par des fonctions relatives à la proximité, alors ça veut dire qu'on pense le lieu de telle sorte à ce que les clients puissent le parcourir. Ça veut dire que euh, cette usine elle doit être visitable. Elle doit vendre sa production en fin d'atelier. Elle doit promouvoir la rencontre entre euh, les équipes et les clients. Et donc, euh, bah, ça demande de réinventer l'usine. C'est une forme d'usine du futur qui n'est pas un, un cube isolé mais qui est un cube connecté, pas au sens technologique du terme, mais au sens low-tech, physique, humain, c'est-à-dire faire se connecter les fabricants et les consommateurs.
0: Donc en fait, ça devient un lieu d'expérience de, de la marque et de sa production où vous faites se rencontrer les gens qui produisent, les gens qui pensent 1083 ou qui organisent, et les clients, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est de réunir cette équipe qui fait qu'on crée des emplois tous ensemble.
0: Quelles compétences il faut au quotidien pour faire tenir ou faire grandir 1083 Vous avez parlé d'hypercroissance, vous avez parlé d'agilité. J'ai envie de comprendre, vous, sur votre propre parcours, comment vous êtes passé de l'informatique à chef d'entreprise et, et quelles compétences au quotidien vous sollicitez
1: Alors, euh, ce parcours de 13 ans, euh, il est jalonné de, de conneries <rire> Euh, pour l'instant toute, trop petite pour que ce soit problématique. Et ma démarche, c'est d'accepter toutes mes erreurs, et celles des équipes et celles de tout le monde. Par contre, de tout faire pour qu'une erreur ne se produise qu'une seule fois. Euh, c'est ça à prendre. Faire une erreur et la reproduire, c'est gâcher sa première erreur, en quelque sorte. Donc l'ambition, c'est vraiment de ne faire les erreurs qu'une fois. Et à titre perso, en tant qu'entrepreneur, ce que je me suis aperçu par moi-même et puis de ce que je vois autour de moi, c'est qu'en réalité, le plafond de verre de son entreprise, c'est soi-même, c'est le patron. C'est le patron qui dit go ou pas go, qui accélère un projet ou qui le ralentit, parfois malgré soi. Et donc, mon enjeu personnel, c'est d'être le plus agile, le plus souple possible pour être le moins possible le plafond de verre d'entreprise, de donc pour ne pas ralentir l'entreprise.
0: Et comment vous faites pour ça Parce que ça peut être écrasant en fait de se dire c'est moi la propre limite, c'est moi le plafond de verre. Ça ne vous met pas un peu de pression
1: Non, je ne le vis pas comme une pression. En fait, j'évolue beaucoup. Et quand je vois le chemin parcouru en, en 7 ans depuis la création de 1083, c'est génial en fait, d'apprendre tant de choses, de changer autant. Et du coup, j'apprends ai, à aimer changer. Le début de ça, c'est des peurs. en fait. On développe des mécanismes de résistance pour ne pas changer. en fait. C'est une protection, je pense. Et au fur et à mesure qu'on voit ce que l'on gagne à changer, à évoluer, à s'enrichir, à changer d'avis, à rebondir, à corriger, etc., ben on voit nos épaules qui s'élargissent, on voit l'expérience que l'on prend, on voit celle qu'on arrive à faire prendre à ses équipes. Et il y a rien de mieux en tout cas pour moi, que de voir que l'entreprise que l'on a la chance, l'honneur de diriger, eh bien, elle est un facteur d'émancipation des gens qui y travaillent. Alors pas pour tout le monde, des fois il y a des loupés, des fois il y a des incompréhensions, des fois il y a des erreurs de parcours, de casting, etc. Mais pour ceux qui se trouvent à être à leur place juste, eh bien, les voir progresser et faire en sorte que le plus grand nombre de ces équipes progressent c'est génial.
0: J'ai l'impression que c'est au cœur des valeurs de 2083, c'est justement de remettre l'humain et les collaborateurs au centre. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur les valeurs de l'entreprise Donc on a, on a compris le produire local, la durabilité. Il y a d'autres mantras, il y a d'autres valeurs J'en ai oublié certaines.
1: Il y, a, il y a deux choses qui nous drivent. Euh, la première, c'est la mission de l'entreprise. C'est dans nos statuts. Amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire.
0: Amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire.
1: Voilà, Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. Tout l'argent qu'on gagne, c'est pour ça. Quelle que soit sa place dans l'organisation, les missions du quotidien que l'on porte nous conduisent toutes à cet objectif-là.
0: Et circulaire, ça ne veut pas forcément dire local
1: ben, C'est quand même plus facile de faire du circulaire localement que d'envoyer le truc en Chine pour que ça revienne, etc. Ce qui est génial avec l'économie circulaire, c'est que c'est plus compliqué de le faire à distance qu'en proximité. Donc en fait, l'économie circulaire, elle conduit à la relocalisation. D'accord. Et elle conduit aussi au respect de l'environnement, et elle conduit à une forme de consommation raisonnée, c'est-à-dire euh, pas trop, parce que sinon, ben, le retour du bâton est, est trop violent. Euh, elle conduit aussi à penser des produits de telle sorte à ce qu'ils soient facilement recyclés, voire qu'on soit capable de les recycler nous-mêmes. Donc en fait, elle amène de l'intelligence, pour moi, dans le commerce, sans enlever de passion, de désir, de plaisir, d'attente, de créativité. Parce que sinon, c'est plus humain. Enfin, on n'est pas des robots, donc euh, l'idée qu'on ait une consommation basée uniquement sur la raison, pour moi, c'est pas humain. Donc du coup, je pense que c'est très important de garder cette partie émotionnelle de l'économie, le coup de cœur, euh, parce que sinon, ça nous, sinon on rétrograde d'humain à robot, en quelque sorte. La deuxième clé qui nous guide, qui nous cadre, euh, ce sont nos valeurs. Elles sont résumées par quatre lettres. E-T-R-E, -E, donc être. Il y a le E d'efficacité. Parce que notre projet, il est ambitieux. On n'est pas des rêveurs. À euh... fois 40
0: en 7 ans, non, vous ne devez pas rêver. Enfin, vous devez souvent rêver.
1: On rêve, mais, mais euh... de manière pragmatique et surtout ambitieuse. On est ambitieux pour nos idées. On a envie que nos idées, nos pensées deviennent majoritaires. Donc, on fait tout pour. Ensuite, la transparence, évidemment. Euh, le respect des gens aussi. Le R de respect, le respect des gens de l'environnement. Et enfin, l'enthousiasme. Parce qu'on passe tellement de temps au boulot dans sa vie que ce euh, serait une immense erreur de s'y ennuyer, quoi.
0: Donc, efficacité, transparence, respect et enthousiasme pour, pour résumer les valeurs de 2083. De Depuis votre poste de dirigeant de 2083, quels changements vous voyez de manière peut-être un peu plus globale sur les métiers du fait de la technologie On a parlé du e-commerce qui vous a permis de, de vous lancer. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme changement
1: euh, Qu'est-ce que je vois d'autre comme changement sur la technologie En fait, la technologie, c'est cool, mais aussi, ça nous a servi. On se déplace tous avec notre téléphone et euh, Google Maps, Plan, Waze et compagnie. Moi, j'ai 40 ans, 39 ans. Je m'y prépare, c'est pour ça que j'ai 40. <rire> euh... C'est
0: psychologique, je suis plus âgé que vous, vous allez voir. C'est juste un passage, C'est pas très grave. Ça va bien se passer. On est juste jeunes depuis plus longtemps, en fait.
1: C'est ça. Mais nous, on a grandi avec des cartes physiques, avec des plans de la France, des trucs comme ça. Ça m'interroge de savoir que vont garder ceux qui ont grandi que, avec l'application qui dit où aller, etc., sans penser, sans réfléchir. Peut-être ça ne va rien faire de mal, mais euh, je pense qu'il faut avoir un peu de recul sur tout ça pour garder le contrôle. Et avec les technologies, d'une certaine manière, parfois, on perd la maîtrise, on perd le contrôle, on perd les bases, les rudiments. On perd la résilience.
0: Si le GPS est en rade, on est tous perdus, en fait.
1: C'est ça. En fait, la machine n'a plus de pile, alors nous, on n'a plus de pile. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut compenser. Il faut, il faut amener de l'intelligence, de du recul, euh, un contexte à ce que l'on vit pour pas être bête de ces outils numériques. C'est un apport, c'est un outil, c'est génial, mais ça, ça n'est qu'un complément. D'accord, pas, pas, pas en devenir
0: dépendant. Et du coup, comment est-ce qu'on fait dans son métier pour pas être dépendant du numérique
1: eh bien, on ne met pas de ses oeufs dans le même panier. <rire> Par exemple, on a créé un livre avec Sophie Valantoine, une créatrice, qui s'appelle « L'atelier du jean », qui est sorti chez Erol il y a un mois ou deux, dans lequel on partage tous nos patrons et on explique pas à pas comment fabriquer son propre jean 1083 à la maison.
0: Donc, vous donnez les clés donc on, aux gens qui veulent coudre et qui veulent fabriquer. Euh... C'est
1: ça, on partage tout. Le faire soi-même. Exactement. Ce n'est même pas le jean 1083, c'est le jean 0 km qu'on fait à la maison. Et donc, ça, c'est pour la partie opérationnelle des savoir-faire. Et pour la partie stratégique, économique, pareil, pour euh, développer la résilience, on partage tout. J'ai écrit un livre qui, pour le coup, est chez duno qui s'appelle Remaid en France, euh, qui explique toutes les difficultés, toutes les pensées, tous les progrès qu'on a fait euh, d'un point de vue financier, d'un point de vue filière, d'un point de vue relocalisation, marketing, etc. Et ces clés-là, on les partage de telle sorte à ce que, euh, ben, s'il m'arrive un truc, si euh, n'importe quoi, enfin, quelque soit ce qui arrive, en fait, tout ça, ça doit amener à développer la résilience de notre écosystème.
0: Vous employez beaucoup le mot résilience et j'ai l'impression que le fait justement de vous diversifier et de ne pas tout mettre dans le même panier est essentiel. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, expliquer ce que vous faites justement pour, pour ne pas tout avoir dans le même panier Donc, on a parlé du financement divers, on a parlé de la production diversifiée. Il y a d'autres endroits où vous diversifiez
1: Le commerce, avec le moitié web, moitié magasin. La production, avec l'idée de tout intégrer mais de tout partager aussi avec des partenaires. Euh, le financement, avec euh, les banques, avec le financement participatif, avec euh, des emprunts participatifs, avec des investisseurs éthiques. Euh...
0: J'aime bien terminer par quelques questions un peu plus euh, personnelles. Et la première que j'aimerais vous, vous poser sur ces questions personnelles, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso Parce qu'on enregistre à Paris, vous êtes à Romans. Euh, pour la petite histoire sur nos auditeurs, on enregistre à l'endroit où vous vivez à Paris. Comment vous vous organisez
1: bah déjà, je travaille beaucoup en équipe. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est n'est pas qui le fait, c'est 1083 qui le porte. On est 70. Moi, je, je deviens euh, passe-plan, en quelque sorte. Je deviens médiateur, mais je suis beaucoup moins opérationnel. Et justement, partager le travail, c'est génial de décupler ses forces, en réalité, euh, grâce à l'apport de, de toute son équipe. Ensuite, euh, j'ai une fille, mais je l'ai en garde alternée et du coup, j'ai une semaine père où je suis père. Et là, on est une semaine impaire. C'est pour ça que je suis en déplacement. Et du coup, euh, bah ça, ça donne de la liberté aussi. Et voilà, ma compagne qui est très euh, compréhensive, aidante, aimante et engagée avec moi. Donc, euh, tout ça fait que la vie est intense. Euh, mais voilà, tout se mais passe Mais ça, ça fonctionne malgré, le, malgré
0: les déplacements. Est-ce que vous pouvez me décrire votre journée type
1: Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de journée type, si ce n'est que je me lève, je me douche. <rire> Après, je travaille, je rencontre, j'échange, j'écoute. Puis, in fine, je me couche.
0: Alors ben justement, qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: euh, la, la passion. Euh, en fait, moi, je, je travaille beaucoup, mais j'ai l'impression de jamais travailler. Donc, euh, c'est les rencontres, euh, le fait de porter des projets, de penser des projets. Tout ça, c'est très motivant. Pour en plus une cause qui nous dépasse, c'est-à-dire euh, enfin, avoir l'ambition de concevoir un modèle durable, réellement durable. Donc dans notre cas, dans le textile, mais voilà, c'est assez passionnant de se... d'inventer des choses, d'essayer d'inventer des choses pour ça.
0: Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: La même chose, <rire> cette passion.
0: <rire> c'est quoi votre prochain projet
1: Il y en a plein. Euh, là, notre notre vrai projet du moment, le vrai gros projet du moment, c'est de trouver notre nouveau lieu autour de Romans. Euh, donc on va voir euh, si on trouve en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. J'espère pas en quelques années. Après, on a des gros projets euh, relatifs à l'économie circulaire. On est en train de développer, euh, d'industrialiser le recyclage des vieux jeans pour en extraire le coton, pour relocaliser le chaînon manquant de notre filière totale, c'est la, la production, production de du coton. Du coton. Et Donc, on veut le produire non pas dans les champs, mais dans les dans les usines grâce au recyclage. Est-ce
0: qu'on comprend que dans les champs, c'est peut-être pas forcément le bon climat en France
1: Alors, pas encore, mais peut-être grâce au réchauffement climatique, un jour, on pourra faire du coton. C'est évidemment ce qu'on ne souhaite pas. Et aussi, les champs, il y a un autre enjeu, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre Peut-être aurait-on intérêt à exploiter un peu plus nos ressources recyclées pour les parties non alimentaires, donc le textile, et laisser un maximum de nos champs pour la partie euh, alimentaire. Si
0: nos auditeurs veulent vous contacter, qu'est-ce qu'ils utilisent comme, euh, comme canal
1: Le mieux, c'est de passer par euh, 1083, d'écrire à, à l'équipe contact.1083.fr. @équipe, donc votre
0: site internet 1083.fr. Ouais. Et
1: euh, souvent, il euh, y a beaucoup de demandes auxquelles... Euh, je peux pas répondre directement. Quelqu'un de mieux placé dans l'équipe peut y répondre. Et du coup, euh, bah, l'équipe à l'accueil euh, sait à qui envoyer les bonnes questions. Euh, et sinon, bah, je partage plein de clés dans, dans Remade en France. Et pour des questions techniques, on en partage plein dans l'atelier du jean. Donc euh, voilà, avec tout ça, on espère aider un maximum de gens.
0: Merci beaucoup Thomas. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,